0: So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen, alle, die mit Kindern und mit Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. Schön, dass du da bist. Heute habe ich einen besonderen Interviewpartner, über den ich mich sehr, 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 sehr freue. Das ist die liebe Sonja Gembus und zwar meine Verlegerin für mein neues Buch. Und sie macht heute mit mir einen Podcast. Schön, dass du da bist, Sonja.
1: Hallo, danke für die Einladung. Darf ich nur ganz kurz korrigieren? Ich bin äh, leider nicht Verlegerin, ich bin äh,
0: Lektorin. Für mich bist du... Für mich bist du meine Verlegerin. Das, das ehrt mich sehr. Okay, also wir haben jetzt schon den Job erfahren, aber jetzt ähm, möchten meine Hörer einmal gerne wissen, mit wem rede ich denn da überhaupt? Wir haben jetzt schon ganz viel telefoniert und äh, könnten uns wahrscheinlich drei Tage irgendwo hinsetzen und würden aus dem Gespräch nicht rauskommen. Aber sag doch mal ein bisschen was zu deiner Person, damit die Hörer auch wissen, wer du so bist.
1: Ja, ähm, also ja, ich bin eine Lektorin im Kösel Verlag und mache da ähm, die Bücher für Leben mit Kindern. Also ich mache in erster Linie Elternratgeber, das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren, bin äh, insgesamt seit 15 Jahren Lektorin und habe davor ähm, Pädagogik und Psychologie und ähm, Germanistik studiert. Genau, und ich habe selber zwei Kinder und ich mache ehrlich gesagt einfach, ähm, die Bücher, die ich selber brauche. <lacht> Großartig. Ja, genau. Die Fragen, was man hat ja. Also das ist schon sehr praktisch, seine eigene Zielgruppe zu sein, weil ich einfach äh, merke, welche Themen da anstehen und wo man, wo man Hilfe braucht. Also Wir machen ja auch viele Bücher über Schwangerschaft und Geburt und, und Stillen und so weiter. Da ist das schon von Vorteil, wenn man da so ein bisschen äh, einfach eine Ahnung hat, so, was man da liest und was man da den anderen mitgeben möchte.
0: Ja, das stimmt. Der erste Verlag, mit dem ich in Kontakt war, da sagte er auch, auch über Zielgruppe müssen wir uns keine Sorgen machen, weil ich bin auch Zielgruppe. So, das mhm. war auch Vater. Das fand ich spannend. Genau. Ja. Okay. Ähm, okay, zwei Kinder, dazu gehört bestimmt auch ein Mann, ich habe ihn vorhin schon gesehen. Ja, <lacht> der gehört auch dazu, genau. Und du lebst im schönen
1: München. Wir ah. haben gerade, äh, wir haben gerade Wiesen, das ist immer für münchen natürlich ähm, äh, eine, eine schöne, turbulente. Zeit. Das ist immer so irritierend, wenn die anderen, ähm, anderen in Deutschland immer denken, oh, das ist so ein Massenbesäufnis und so. Das ist, ähm, wir haben jetzt gerade zum Beispiel im Radio bei uns wird gerade heiß diskutiert, mit Kindern auf die Wiesen gehen oder nicht. Und äh, die meisten Münchner sagen ja klar, das gehört dazu. Das fragst du Kölner doch auch nicht, ob, ob er seine Kinder auf Karneval mitnimmt oder jemand aus München, Gladbach. Das ist ja ist ja klar, dann nimmt man die natürlich mit. Und genauso geht man halt dann auch mit Kindern äh, aufs Oktoberfest, aber halt nicht in nicht unbedingt ins Zentrum des Bierzeltes ab 20 Uhr. Tatsächlich, das finde ich auch äh, find ich sehr bescheuert. Ja, ich glaube, das ist das
0: Problem bei uns, dass wir nur dieses Bierzeltding ab 20 Uhr haben. Ja, ja, Uhr nur das Kopf kennt haben, man, genau. Das Fest, was drumherum tagsüber ja, ist. Ja, ja. ja wahrscheinlich ja. daran wird es ähm, liegen. Ja, ähm, großartig. <lacht> <lacht> Ähm, in einem unserer ersten Gespräche kann ich mich an einen Satz besonders gut erinnern. Mhm. Da hast du ähm, gesagt: Ja, es ist Zeit für einen
1: Paradigmenwechsel. Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja. So, yeah. jetzt, wir kommen ähm, die Freunde der Fremdwörter. Mich gucken, ich weiß mal, meine Patienten im, im, in der Therapie, die gucken mich immer an, wenn ich Fremdwörter. Ich sage: Ah, ja, okay, ich sage es mal auf Deutsch. Mhm. So, jetzt für alle, die, die
1: keine Fremdwörter so gut können, was heißt das denn? Ähm. Paradigmenwechsel ist für mich ein Wechsel des Blickwinkels. Also wir haben dieses ganze Ding mit den Kindern äh, sehr lange Zeit jetzt aus einer bestimmten Perspektive betrachtet. Ähm, So, wir müssen denen was beibringen und wir begleiten sie ins Leben und äh, sie müssen viele Dinge lernen, damit sie dann in der Gesellschaft bestehen können und es macht nicht immer alles Spaß und man muss da trotzdem durch und ähm, und ich habe die Hosen an und äh, habe zur Not ähm, Mittel, um das Kind dazu zu bringen, etwas äh, zu tun. Das sind an Konsequenzen und vor allem Strafen. Ja, genau. Das wird ja jetzt alles so mit Grenzen umschrieben. Wir mhm. strafen nicht mehr, wir setzen Grenzen. Ähm, also das ähm, und jetzt, wir hatten schon, also wir hatten ja viele große Paradigmenwechsel, die 68er haben ja einen riesen Paradigmenwechsel reingebracht, jetzt in den letzten zehn Jahren kam ein riesen Paradigmenwechsel eben mit, oder das sind gar ja nicht zehn Jahre, ich würde eher sagen, so fünf, sechs Jahre mit mit Attachment-Parenting, mit bedürfnisorientierter Erziehung und die ganz Bindungstheorie, die so aufgekommen ist und, und das ist Das ist schon bei ganz vielen angekommen. Das ist ja auch gerade im Internet ganz, wird es gut diskutiert. Und ich denke aber, wir müssen noch noch ein paar Schritte weitergehen. Das ist noch nicht das Ende. Was würde das denn für dich heißen, noch ein paar Schritte weiterzugehen? Also für mich bedeutet das, dass wir ein bisschen den Fokus von den Kindern wegnehmen. Also im Moment... Es ist so, wir haben eine Familie und wir starren auf diese Kinder und schauen, dass es ihnen gut geht, dass sie die besten Voraussetzungen haben und um ein glückliches Erwachsenenleben und ein glückliches Hier und Jetzt zu erfahren. Und wir müssen äh, den Fokus meines Erachtens mehr noch ähm, auf uns selbst richten, auf die Partnerschaft richten und nicht dauernd die Kinder so im Mega-Fokus halten. Aber warum denn? Dann gehen die armen Kinder noch vor die Hunde. Ja, eben nicht. Das ist ja das Interessante <lacht> daran. Das ist die Befürchtung, die wir haben. Das ist ja tatsächlich... Also das habe ich ja
0: ausgesprochen. Ja, ja, aber das ist...
1: Ich meine, ich weiß noch, als meine als meine, also meine also Kinder sind ja acht und sechs und als meine Tochter klein war, ich habe sie keine Sekunde aus den Augen gelassen. Und ich meine, die ganze Wohnung war mega kindgerecht. Ja, Das war das war eine Kinderwohnung, aber also schon keine Erwachsenenwohnung mehr. Und trotzdem, ich habe sie keine Sekunde aus dem aus den Blick ähm, gelassen. Und sie hatte die ganze Zeit dadurch, dass ich sie dauernd im Blick hatte, auch meine komplette Energie, was sie auch einfach total überfordert hat, einfach ständig im Fokus zu sein, das ist Monster anstrengend Und die hat dann, sie hat sich dann so ihre Nischen gesucht und sich versteckt und so ihre Sachen gemacht, wenn ich mal nicht hingeguckt habe und dann bin ich gleich in Panik hinterher gerannt und geschaut und sie hat einfach dann genüsslich die Socken aus der Humode rausgeräumt, das hätte sie auch, tun können, ohne dass ich daneben stehe. Also es auch völlig in Ordnung. Und ich, und ich glaube, dauernd eben zu gucken, was ist das Bedürfnis von dem Kind und ähm, wie kann es eine gute, sichere Lebens, ähm, Erfahrung bekommen, ist super, super, super wichtig. Aber es ist eine Beziehung und zu einer Beziehung gehören immer zwei. Und genauso wichtig ist es eben, auf sich selber auch zu schauen. Ja, also da sprichst du mir aus voller Seele, aus sogar genau zwei
0: Gründen. Das eine ist das, was du selber gesagt hast, sich selber auch wichtig und ernst zu nehmen. Mhm. Weil irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und dann, was ist da mit mir? Hm? Mhm. Und das andere ist, bei diesem ganzen Fokus auf das Kind nehmen wir uns selbst ja mit. Ja. Also, und die wenigsten, würde ich jetzt mal sagen, sind von uns so reflektiert, zu wissen, was wir unseren Kindern dann auch wirklich zumuten, nämlich unsere eigene Geschichte. Ganz genau. Und ja. unsere eigene Angst und ähm, erleben in all den Dingen. So. das heißt, den Fokus so aufs Kind zu haben, ohne dass ich mit mir klar und reflektiert und aufgeräumt bin, heißt das Kind doppelt überanstrengt. Yeah. Ja. Ne? Yeah. Oh, die ganze Zeit Aufmerksamkeit und es kriegt so noch das ganze Paket aus meiner Kindheit mit auf die Schultern drauf geploppt. Zack. Ja. <lacht> ja. Das genau.
1: Ist so, naja. genau Das ja. ist es. Und, und auch, also ich finde auch, dass die Paarbeziehung äh, einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja auch so, wenn man so mal Eltern beobachtet, die stehen dann, also wenn sie mal zusammen irgendwie so am Spielplatz stehen, beide starren aufs Kind. Ja. Also eigentlich ähm, sollten sie sich selber mal tief in die, ähm, in die Augen schauen. Das ist, das ist so wichtig. Und ich habe... Ich habe eine ganz äh, tolle Freundin, auch, mit der, also auch eine Autorin eigentlich, mit der ich jetzt aber ganz gut befreundet bin, und die ist ähm, Familientherapeutin in der Schweiz. Und, ähm, und die sagt zum Beispiel, dass, also Seraina Heim heißt sie und die Seraina äh, sagt, dass die Paarbeziehung ist eigentlich die wichtigste Beziehung in einer Familie. Ja. Und das ist ein ganz schönes Brett, weil wir denken natürlich, äh, nein, die Mutter-Kind-Bindung hier, oder sind wir mal noch liberal, irgendwie Vater-Kind-Bindung, Eltern-Kind-Bindung ist wichtig, aber eigentlich der Ausgangspunkt einer Familie ist die Paarbeziehung. Und das ist sozusagen, und so und das ist das Wichtige, was es zu stärken gibt, was jetzt nicht heißt, dass man bis in alle Ewigkeiten unbedingt zusammenbleiben muss, wenn es nicht passt, das, das ist damit gar nicht gesagt, aber dass dieses Fundament, ja, Beachtung glaube, findet. Ja. Ja, ich glaube sogar, dass es ähm,
0: weitreichende positive Folgen auf die Scheidungsrate hätte. Weil, Absolut. Weil wenn ähm, Paare sich sozusagen wieder sehen würden und nicht ja. Kinder kriegen, so oh, jetzt nur noch Fokus Kind, warum lebt man sich denn auseinander? Warum kümmert ja. sich ums Kind? Äh, der Paar, Mann geht lieber arbeiten, weil er ja sowieso abgemeldet ist. Und dann fängt man an, verschiedene Wege zu gehen. Also ich glaube, dass das sogar heilsam wäre. Für, ja, ähm
1: unbedingt. Ja. Ja. Es gibt also eine ganz schöne Übung, wenn man das so einmal die Woche macht, dass man ähm, abends, wenn dann die Kinder irgendwann endlich schlafen und Feierabend hat, dass man sich auf die Couch setzt und sich zwei Minuten lang stumm in die Augen schaut. Ja. Das ist im ersten Moment, das zwei Minuten kann echt lang sein. Aber man hat so nach, nach einer halben Minute oder so, hat man so das Gefühl, man sieht man sieht den anderen wirklich wieder in seinem Weg. Und es ist so schön, erstens selber so gesehen zu werden und es ist ja. so schön, den anderen wieder richtig zu sehen. Und man sagt ja auch, die Augen sind das Tor zur Seele und man guckt sich einfach gegenseitig in die Seele. Das ist total schön. Und da braucht es ehrlich gesagt gar kein wildes, äh, verabredetes Sexleben irgendwie, um die Beziehung am Laufen ah. zu halten. Ja, wirklich. Aber vielleicht ist das dann ja auch die Folge, wenn man sich so tief in die Seele geguckt hat. Was das, was, das, natürlich, natürlich. Aber das hat sowas ganz... Ähm, ich weiß noch, als ich das das erste Mal ist in diesem Buch, also in dem Manuskript, was es damals noch mal äh, gelesen habe, ähm, dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, du, wir müssen das ausprobieren. Äh, wir schauen uns jetzt zwei Minuten in die Augen. Und äh, zum Glück, weil man erkennt äh, so spleenige Ideen von mir, ist jetzt nicht aus allen Wol- <lacht> Wolken gefallen. <lacht> und dann haben wir das gemacht und, ähm, und das war so schön. weil wir, haben, wir wussten ja nicht, was passiert da jetzt. Also wir gucken uns jetzt an, kann auch sein, dass man die ganze Zeit wegkichert irgendwie. Ähm, ja. Und wir haben uns nach diesen zwei Minuten so ganz fest umarmt. Hm, also so richtig Herz an Herz, so ganz innig, gar nicht furchtbar lang und auch nicht wild rumgeknutscht oder so. Es war einfach nur eine ganz innige Umarmung, so ein, wie so ein Commitment. Irgendwie. Also ganz, ganz schön kann ich echt allen nur ähm, empfehlen. Wir machen es ehrlich gesagt auch nicht jede Woche, aber ähm, wenn wir es machen, dann, ähm, dann ist es immer sehr schön und sehr, sehr innig. Ja. Ist sehr wichtig. Darf man auch nicht aus dem Blick verlieren. Ja, ja, hört sich großartig an. Und wenn man das
0: jetzt alles zusammen nimmt, ist es eigentlich genau der Dreh weg von diesen wunderbaren
1: Helikoptereltern heißen die ja, man. genau, genau. Und dem Kind halt auch zutrauen, mit sich selbst beschäftigt zu sein und nicht dauernd ähm, eben nicht nicht auch nicht dauernd mit ihm zu reden. Wir haben alle irgendwie von den Hebammen oder von, von allen möglichen Leuten am Anfang gesagt, ihr müsst mit dem Baby reden, damit sich die Sprache richtig entwickelt, auch wenn es euch nicht versteht. Ist ja richtig, ist gut, aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich also nonstop auf das Baby eingebrabbelt. Ich habe ihm vorgesungen, Geschichten erzählt, ich habe gelabert ohne Ende. Das arme Baby, ich wäre, wenn ich könnte, würde ich das wieder rückgängig machen. Na guck, guck, rückgängig guck
0: mal. Machen. Guck mal, was das ähm, in einem macht. Ich weiß, ich habe das alles nicht gemacht. kam mir immer vor wie eine ganz schlechte, egoistische Rabenmutter. Weil ich, äh, ja, am Anfang habe ich gelesen, ich habe auch gesungen, aber in so kleinen Maßen. Und äh, für mich war immer klar, ähm, die müssen alles selber können. -hmm. (lacht) Am besten sofort, so kleine Kinder. Und dann habe ich immer so, Ähm, und äh, war auch völlig klar, wenn die Grundschule heißt, selber zur Schule gehen. Mhm. So, das heißt, eine Woche habe ich sie zu Fuß begleitet, die nächste Woche mussten sie schon alleine gehen, da habe ich mich immer hinter welchen Büschen versteckt. Echt, diese
1: <lacht> <lacht> die Vorstufe <lacht> zur Helikoptermama ist das.
0: <lacht> nee, und nachher, das war die zweite Woche und nach der dritten Woche sind die ganz alleine gelaufen. Ach so, okay. Nichts Vorstufe. <lacht> Sehr gut, okay. Ja, manche machen das vier Jahre lang. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. So, und der Witz ist, durch dieses gesellschaftliche, wie es ja im Moment noch ist, dieses Helikopter-Dasein, was ja sehr geprägt ist, der ne, ganze Fokus mal aufs Kind, aufs Kind, aufs Kind, habe ich mir so oft gedacht, Mann, bist du eine schlechte Mutter. Hm. So ne? äh, Meine Kinder haben von der Grundschule an sich die Butterbrote selbst geschmiert. Äh, so, äh, Da war irgendwie so der Gedanke, ja, Selbstständigkeit, und die können sich doch ein Brot schmieren, warum muss ich das denn jetzt machen? Klar, ich war auch allein oder bin es ja noch alleinerziehend und habe andere Herausforderungen. Aber ähm, wenn ich dann, nein, aber das, das ist doch das, warum ich Mutter bin. Natürlich äh, schmiere ich meinem Kind das Brot, auch wenn es schon 18 ist, wenn es zur Berufsschule geht. Mhm. Ähm, und finde es so krass, was auch für so ein sozialer Druck ausgeübt mhm. wird. Auch ja. ähm, Menschen. Also äh, bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich viel abgegrenzt habe und mit wenig Menschen über sowas gesprochen habe. Mm. Weil ich immer sozusagen die Keule gekriegt habe, hey, was bist denn du für eine Mutter? Mm. So, das äh, finde ich schon ziemlich krass. Ja, spannend. Was würdest du denn Sehr. noch sagen, was ich ändern muss? So, jetzt sind wir mal
1: hier beim Eingemacht. Jetzt sind wir, genau. <lacht> ähm, also der das eine ist ähm, der, der Blick auf sich selbst und auf die Beziehung, übrigens auch auf die Beziehung zu den eigenen Eltern. Oh, je mehr, ja, 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 oh. je mehr ich da geklärt habe, weil wir sonst immer, wir machen dasselbe wie Mama oder wir machen das Gegenteil von Mama und wir machen dasselbe wie Papa wir machen das Gegenteil von Papa. Also, das, ähm, und, und wir wiederholen ja manchmal auch noch die, die Beziehungsmuster unserer Eltern. Also, wir müssen damit klar sein. Also, entweder abge, also gesund abgegrenzt, sage ich jetzt mal zum einen, aber auch ähm, da irgendwie in irgendeiner Weise in einer liebevollen Beziehung. Beziehung sein, ohne, also mit sich im Reinen zu sein, ohne dass das jetzt mit den Eltern äh, die total liebevolle Beziehung ist. Es muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, das ist auch ein, ein echt großes, äh, großes schwer zu erreichendes Ziel. Für manche jetzt nee, zum Glück nicht, für andere aber schon. Aber man muss irgendwie das selbst für sich geklärt haben. Weil sonst ähm, ja. ist diese ganze Kindheitszeit, glaube ich, auch eine, eine ewige Wiederholung von eigenen Kindheitsthemen. Ja, genau. Also das, das zum einen. Und etwas, was ich jetzt schön in den letzten acht Jahren gelernt habe, ist zum einen, dass also was sich ändern muss, ist dieser alte Glaube, dass wir Kinder abhärten müssen, damit sie da draußen in der Gesellschaft überleben können. Das hört sich ein bisschen an wie ein Dschungelcamp. Ja, ja, aber das, also weißt du, dieses, dieses, ähm, diese Verweichlichungs- ähm, und, und Versöhnen-Angst, die immer noch so in den Köpfen ist. Also es gibt ja immer so diesen Moment, wo man dann zu den Kindern sagt, ja, äh, das Leben ist kein Ponyhof, das muss man jetzt machen, das, äh, wenn du es jetzt nicht lernst, dann lernst du es nie. Also so etwas. Und dass wir irgendwie so denken, wir müssen die hier hart machen, damit sie da draußen keine Weicheier sind. Diese, Angst, irgendwie Weicheier zu erziehen, das ist so bescheuert, das ist total, <lacht> <lacht> total bescheuert. Wir müssen, ja. Die die werden da draußen so oder so abgehärtet, ob wir ja. jetzt, und wenn wir der liebevolle, sichere Hasen sind, dann ist das für das Kind viel, 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 viel hilfreicher, um da draußen klarzukommen, ähm, als dass wir hier irgendwie die Keule auspacken und sagen, nee, das musst du jetzt lernen.
0: Ja, aber an dem Punkt muss ich ja in Anführungszeichen noch ganz viel tun, weil, weil ja wir diese wunderbare Schulpflicht haben. Ja. So, und er muss ja irgendwie in diesem komischen Konstrukt Schule, was ja. für meinen Sohn überhaupt nicht passt, also ja. das geht nicht. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er es trotzdem hinkriegt. Ja. So, also von, von wegen dieses Abhärten, für mich ähm, ist es, äh, ich, also ich muss mein, mein Kind nicht abhärten, damit es in dieser Gesellschaft klarkommt, aber ich muss es irgendwie in irgendein Muster quetschen, mm. so für mich an, um ähm, ein Gesetz zu erfüllen. Es geht mm. nicht mal um, ähm, um soziales Paradigma, also eine, 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 einen Anspruch, sondern um ein Gesetz zu erfüllen. Weil wenn ich seinem Wesen stattgeben würde, wie er ist, dann würde ich sagen, Schule ist nicht das System, mit dem er irgendwas lernt. Mm. Und machen ein anderes System mit ihm. Darf ich aber nicht.
1: Ja. Ja, aber auch da ist es ja so ein bisschen, ähm, ähm, also wir haben auch ein bisschen Schulthema. Also wir sind ja jetzt noch in der Grundschule, da ist es noch ein bisschen handsamer. Mhm. Aber wir sind in Bayern. Das das ist wieder ein bisschen verschärfter. Ja. ich glaube, wir müssen den, den Kindern, äh, ja, die müssen in die Schule gehen und äh, wir haben die Aufgabe, sie da irgendwie ähm, so durchzukriegen, ähm, dass sie so wenig Schaden wie möglich nehmen. Und dass sie lernen, sie gehen dahin und sie müssen was machen, worauf sie jetzt nicht so Bock haben, aber sie können es auch mit dem Tiere machen und sie können es auch nur, bis sie 16 sind, machen. Ähm, und sie können danach. Oder halt am Nachmittag, wir haben ja das Glück, ehrlich gesagt, das große Glück, dass wir hier keine Ganztagspflicht haben, wie es in Frankreich oder so. Das Fall ist, wo du wirklich einfach in der Mangel bist. Also wir haben hier am Nachmittag äh, frei verfügbare Zeit und die gilt es halt wirklich zu, zu wertschätzen. es sind ja eigentlich ein paar Stunden, die die da sind. Die sind hart für Kinder, die nicht, die sich, die da nicht, irgendwie, die sich zu Tode langweilen, die nicht sitzen können, die sich bewegen müssen, die sich da dauernd selbst regulieren müssen, ohne Frage. Aber ähm, wir haben es da immer noch besser als so manche andere. Länder um uns herum, die da wirklich bis 18 Uhr sitzen und dann noch die Hausaufgaben machen ähm, wir müssen. Also es ist, wir müssen versuchen, dann, dann machen wir halt dieses ganze schul Wir haben ja eh jetzt so das, das Ding, dass auch die Schule an so einer Schwelle steht, wo wir immer mehr merken, dieses Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert, das passt für Kinder aus dem 21. Jahrhundert nicht. Das ist total veraltet und die Lehrerbildung ist aus dem 20. Jahrhundert. Das passt auch nicht alles. Das passt alles nicht zusammen. Und auch die Lehrer in den Schulen stehen da und sagen, es ist ein großer Scheiß, den wir hier machen müssen. Die Kinder passen nicht. Wir haben beschissene Lehrpläne. Jetzt haben wir ja auch hier diese G8-Müll irgendwie an der Backe gehabt. Also da ist und und jetzt müssen wir einfach gucken, äh, wie kriegen wir die Kinder so schadlos wie möglich ähm, dadurch. Und auch wir haben als Eltern auch die Pflicht, sage ich jetzt mal, nicht nur auf das Schulsystem zu schimpfen, sondern auch aktiv daran beteiligt zu sein, dass sich was ändert. Genau, da sind wir
0: genau im Thema. Also ich habe ja selber drei Semester auf Lehramt studiert mhm. ähm, und meine Patienten und auch meine eigenen Kinder ähm, bringe ich bei, sozusagen mit einem Mindestmaß an Aufwand durch die Schule zu kommen. Aber ich sage einmal, wen interessiert? Fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Klasse? Dann ja. Keine Sau. Ja. Am Zehnten, wenn du Abschluss machst, da kannst du mal ein bisschen lernen und ansonsten machst du dann, Guck <lacht> gucken die mich immer an, Frau frei. Ich sage, ja, <lacht> genau so. So, ich glaube, es braucht ein Umdenken an Elternseite, das auch lockerer zu sehen und die Kinder nicht zu knechten. Die müssen schon in der fünften Klasse nur Einser haben. Und es muss Abitur sein, weil wir haben heute zweiten, dritten, fünften, achten, zehnten Bildungsweg. Kinder, also Menschen können jederzeit immer noch alles lernen. Ich bin ja erst mit 41 in meinen Traumjob gekommen. Hm. What. Yeah. So, es braucht ein Umdenken von den Lehrern, dass sie ähm, nicht mehr dazu da sind, Wissen einzutrichtern, sondern eigentlich ein Beziehungsangebot yeah. zu halten, weil das yeah. ist das, was die Kids brauchen, um lernen zu können. Klar, es braucht ein Umdenken in der Politik, das wäre auch schön, aber das ist so träge, bis die was reden haben. Und all das zusammen lässt sich in ein Wort zusammenfassen. <lacht> Bildungsevolution. <lacht> ja,
1: ich wollte jetzt dein Wort nicht wegnehmen, aber ja, ja, ja.
0: Ja, weil das ähm, ist so spannend. Es fasst eigentlich all das zusammen, was ich so versuche voranzutreiben. zu mm. ähm. yeah. Ja. Ja. Ja.
1: Ich finde, also, ja. Ja, ja ne, machst du zu, zuerst mit. Ich, ich wollte nur, also. Bei meinem, also gut, ich habe Grundschulkinder. Das ist, reden wir in fünf Jahren nochmal, mal, dann äh, habe ich da wahrscheinlich auch noch eine andere Meinung. Aber, aber jetzt ist es so, ich habe, ich habe Kinder, die ähm, nicht, nicht so ohne Weiteres viel spielen. Mhm. Ja, also da war, wahrscheinlich auch, weil ich alles falsch gemacht habe am Anfang also und sie auf mich so fokussiert waren, aber dass sie einfach sich ähm, hinsetzen und ihrem Spiel völlig aufgehen und jetzt so hier als Erziehungswissenschaftlerin und Pädagogin weiß ich, wie wichtig das kindliche Spiel für das Gehirn ist. Ja. Und, ähm, und deswegen war bei uns immer das, oh, sie spielen, wir das nicht stören. Wir stellen jetzt das Essen warm, wir machen keine Hausaufgaben. wir machen sie spielen, heiliger Moment. Ähm, weil, das, weil das tatsächlich was Seltenes, was Seltenes war irgendwie. Die mussten halt dauernd bespaßt werden. Ja? Also wenn es von meiner Tochter gegangen wäre, dann hätte ich die jeden Nachmittag irgendwie in Ballett und in Englisch und in Yoga und in Musik und alles angemeldet, weil sie es so äh, cool fand, sich einfach hinzusetzen und bespaßt zu werden. Und aber eben dieses selbst kreative, versunkene Spiel zu kommen, ähm, war, war relativ selten. Und es ist sogar jetzt noch, wo die in der ersten und dritten Klasse sind, und die sagen, hey, wir wollen jetzt spielen und keine Hausaufgaben machen, dass ich dann sage, ja, mach, 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 so, ist so wichtig. <lacht> und, und interessanterweise, es funktioniert. Also sie machen trotzdem ihre Hausaufgaben und sie lernen ihr Zeug trotzdem aber sie haben, sie wissen, das Spielen hat immer oberste Priorität. Ja,
0: ja, großartig. Und ich finde auch gerade dieses, ne, nach Schule, nach Hause kommen und zu sagen, und als erstes machst du deine Hausaufgaben. Ja, wie ja. bescheuert. Wir sind doch sowieso schon ja. tilt. Vielleicht machst ja. du als erstes mal eine Stunde was ganz anderes und dann kommen wir über Hausaufgaben.
1: Ja, ja. Meine Kinder sind auch in der Mittagsbetreuung und ja. ähm, bis halb vier. Und da manchmal, also jetzt gerade so in der dritten Klasse, sind ja, gibt es immer mehr Hausaufgaben. Und ich habe dann zum Beispiel auch zu den zu den Erzieherinnen und Betreuerinnen gesagt, mir ist es wichtiger, ehrlich gesagt, dass mein Kind damit mit ihren Freundinnen und ihren Freunden spielen kann. Also dass nach einer Stunde sind die, Hausaufgaben, ist die Hausaufgabenzeit rum und dann ist noch eine halbe Stunde Spielzeit. Mhm. Und wenn sie jetzt irgendwie das nicht geschafft hat oder irgendwie, keine Ahnung, es nicht fertig ist, dann ist es mir lieber ich mache am Ende mit ihr die Hausaufgaben und sie hat da noch die Spielzeit mit ihren Freundinnen. Weil meine Tochter halt jetzt auch ganz viel, also sehr gesellig ist und ähm, einfach ihre Freundinnen sozusagen braucht und das Spiel mit ihnen braucht. Und ich habe dann keine Lust am Nachmittag, die dann noch herumzufahren irgendwie und so bei Freundinnen unterzubringen. Lieber mache ich dann mit ihr am Abend noch, noch die Hausaufgaben fertig und ich sage, bitte lass das Kind spielen. Es ist viel wichtiger. Und ich finde, das ist auch, hallo, ähm, oh, Moment. Ich habe gerade eine Fehlermeldung. Bei mir ist alles gut. Nee, jetzt ist, ich das macht mein Laptop manchmal. Jetzt ist Ach, gut. Ja, ist gut. Ja. Ähm, genau. Also und ich, ich bei mir war es so ein bisschen aus der Not ähm, heraus tatsächlich ja. dieses dieses müsste. und ich bin aber jetzt im Nachhinein überrascht, dass ähm, es ohne diesen 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 Druck du musst erst die Hausaufgaben erst die Arbeit dann das Vergnügen was ich halt auch oft gehört habe, dass es andersrum passt man kann erst das Vergnügen machen und dann die Arbeit. Ja. und dann sind sie durchgespielt und dann gehen die Hausaufgaben echt in zehn Minuten fertig ja
0: also grundsätzlich finde ich das großartig, ich glaube das ist ein sehr revolutionierender Gedanke und da werden jetzt viele sagen,
1: oh das geht ja gar nicht, ja wahrscheinlich aber um, man muss auch ein bisschen Vertrauen haben ehrlich gesagt, wenn die Kinder durchgespielt sind, dann sind sie ja kraftvoll, das ist ja das, das, ist ja das wahnsinnig spannende eigentlich ja
0: ja, ich, ich glaube, bei mir rattert so, weil ich halt vielen mit den, ähm, wie soll ich das sagen, nicht normalen Kindern ja, äh, yeah. zusammen bin oder arbeite oder die Betreue begleite durch die Therapie. Und äh, wenn ich jetzt allein meine beiden Söhne nehme, mm. bei dem einen würde ich sagen sofort, ja, genau, ähm, mm. dem, der hat ja auch in Anführungszeichen fast alle Freiheiten, äh, weil ich sage, mach, und spiel und mach, was du willst. Mhm. Jetzt teenie alters ist mit Kumpels abhängen, yeah. ähm, aber ähm, der macht auch seinen Kram in dem Rahmen, wie er es braucht. Also auch nicht über die Maßen, habe ich mir auch beigebracht, dass das nicht Sinn ist. Aber wenn ich meinen anderen sehe, meinen wunderbaren Sohn mit Sonderausstattung, da würde das nicht funktionieren. ja yeah. Weil der in das allen gut sein. maßlos ist und der ähm, würde die Kurve nicht kriegen. so yeah. ne? Also der... Ähm, so. Also ich finde den Ansatz total gut und spannend und glaube, trotzdem bin ich da wieder bei dem Punkt, was mir so mein Herzensanliegen
1: ist. Ähm, es gibt kein Maß, was für alle. Das ist mein mein nächster Punkt tatsächlich, was Paradigmenwechsel angeht. Ja, ja, es ist alles so dermaßen individuell. Also es ist ähm, das, was ich ja auch so in in meinen Elternbüchern irgendwie versuche, also wenn ich auch mit den Autoren die die Konzepte mache oder die Autoren suche, dass ähm, es gibt nicht die Standardlösung. Also ich kann jetzt auch nicht hergehen und sagen, hey, lasst alle eure Kinder spielen, ihr werdet sehen, alle Kinder machen danach leichter ihre Hausaufgaben. Wäre ja natürlich völliger Blödsinn, weil es kommt immer darauf an, was für ein Verhältnis habe ich zum Spielen, was habe ich zum für ein Verhältnis zum, 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 zum Lernen, zum Hausaufgaben machen, wie ist das Kind drauf? Ist es natürlich, dann ist es natürlich auch, was versteht ihr unter Spielen, ist das Fernsehschauen und Zocken oder ist es, also, da sind so viele, ähm, so viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, dass es immer nur so Anregungen geben kann. So schau her, ich mach's auf die Art und Weise, weil, wie klingt es bei dir an? Magst du da was von übernehmen? Und dann muss jeder sein eigenes Ding machen. Und ich glaube, wir suchen noch zu sehr nach den, nach den schnellen Standardlösungen, ah, mit denen wir ja, ja, unsere den Kinder Ding, da super ja, durchkriegen. Äh, ja.
0: wenn dann, so und nach dem Motto, jedes Kind kann schlafen gehen. Wenn du das machst, musst du das machen, wenn du das machst, musst du das machen. Ja, ja das genau. funktioniert. Und das Witzige, wo du das gerade sagtest, ich, da sind wir wieder bei der Brücke. Ähm, dass ich mich selbst als Mutter auch wahrnehmen muss. Weil was du gerade sagtest, ah, dann mache ich doch lieber mit meinem Kind die Hausaufgaben, als ihn durch die Gegend zu fahren, damit er noch woanders spielen kann. Und ich habe jetzt mindestens, ich weiß nicht wie viele Mütter, im Hinterkopf, die sagen würde, da fahre ich lieber mit dem <lacht> gegen, ja. als dass ich mit dem Hausaufgaben mache. Ja, Weil ja. Hausaufgaben machen finde ich total zum Kotzen. Ja. So. Und sich auch selber da ernst zu nehmen und zu sagen, ja, die Sonja Gemus hat die Erfahrung gemacht und ja. das, das funktioniert gut. Aber ich bin keine Hausaufgabenmutti, ich bin eher eine Spielemutti. Also mhm. lass ich doch da b- besser, das ähm, ja, genau. weil ich bin eine Fahrmutti oder was auch immer. Ja, ja, ne? ja, äh, ja. Ähm, und sich da selber auch wieder so ernst zu nehmen, zu sagen, ja, und wenn mein Bedürfnis gestillt ist, meine innere Ruhe da ist, habe ich viel mehr Ruhe für mein Kind. Mhm.
1: Ja, genau. Aber dann muss man wieder gucken, hey, habe ich vielleicht irgendwie ein Thema mit Hausaufgaben? Dass ich, habe ich selber irgendwie, äh, fand ich das total ätzend? Oder ich meine, Letztens auch habe ich gelesen, dass, ähm, dass es wissenschaftlich, wissenschaftlich irgendwie erwiesen wäre, dass Hausaufgaben überhaupt keinen Lerneffekt haben. Ganz ehrlich, das sollten wir vielleicht erstmal nicht unseren Kindern erzählen, weil dann wird echt schwierig. Aber ist das nicht krass? Wir sind so davon überzeugt, man muss das Erlernte zu Hause selbstständig noch 5000 Mal wiederholen, damit es wirklich sitzt. Und das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ist das nicht krass? Ja, wir lernen durch äh, Bindung, Beziehungsangebot, genau. durch Spaß.
0: Ja. ja. Was machen Hausaufgaben Spaß? Nein. Weißt nicht? <lacht> oh, also da gibt es ganz andere Komponenten. Die das ja. Ja. ja,
1: ja. Und es gibt ja auch noch die schönen Spiegelneuronen. Also wenn ich selber Total genervt und wirklich ähm, angepisst neben meinem Kind sitzt und denkt, boah, jetzt Hausaufgaben machen, ich könnte jetzt eigentlich irgendeinen gemütlichen Kaffee trinken oder so. Dann sitzt das Kind, äh, also das wird ja gespiegelt über die Spiegelnehmer und das Kind sitzt genauso nervig, dann denkt, ja, hey, will ich Kaffee trinken. Also das ist ja, <lacht> das ist, das ist ja genau gleich. Und ich habe da auch, ich mache, ähm, ich habe so ein, so ein altes Hobby reaktiviert, ich habe als Teenie wahnsinnig gerne so Freundschaftsanwender geknüpft. Ah, cool. Genau. Und ähm, und die habe ich und ich habe irgendwie da noch so meine alten Wollereste gefunden und ich sitze sitz tatsächlich jetzt neben meinem Kind und knüpfe einen tiefen entspannt ein Armband. Ach, hätte ich das gewusst, dann hättest du für die Bildungsevolution die ganzen Bänder knüpfen dürfen. Ja. Ja, genau. <lacht> genau. Aber das ist, ich meine, das ist jetzt, also der kreative Output ist jetzt nur ein bisschen <lacht> relativ, dass ich mache hier keine schönen Aquarellzeichnungen oder irgendwas, andere backen gerne oder was auch immer, ja. Aber ich bin voll tief und ich denke mir, ich mache gerade das, worauf ich voll Bock habe, das macht mir total Spaß, es entspannt mich so wahnsinnig gut und ich sitze dann so als tiefenentspannter Fels neben meinem Kind, muss auch nicht die ganze Zeit in das Heft gucken, weil das macht mich ja, also dieses Schneckentempo gemessen an meinem Erwachsenen, Hirn ist ja auch kaum zu ertragen. Wenn man das, ja. mit dem Füller über das Papier kratzen, das macht einen wahnsinnig, natürlich. <lacht> und ich gucke aber nicht auf den Füller und das Heft. Ja. Ich sitze aber trotzdem daneben, weil es dann einfach schneller funktioniert, weil sie brauchen ja trotzdem die Beziehung. Wenn Hausaufgaben machen, immer heißt, ich muss werde alleine in mein Zimmer verbannt, dann bei meinen Kindern zumindest funktioniert das nicht so gut. Ja. Also, ähm, wenn dann eine Frage ist oder wenn dann irgendwas ist, ich kann so ein Armband knüpfen, jederzeit kurz unterbrechen, da ins Heft schauen und oder einmal zwischendurch rüberlinsen. Und das funktioniert so viel besser. Und so gibt es halt, also jetzt bitte ihr müsst nicht alle Freundschaftsanwälder knüpfen. <lacht> Die Welt wird geflutet, alle laufen. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Ja, nein, also man kann man kann alles wirkliche machen, man kann auch an der Werkbank stehen und da irgendwas, man kann vielleicht auch Fester putzen, ich habe Socken gestrickt. Ohne ja, Ende. genau, also sowas, was dann auf jeden Fall entspannt und was man da gerne macht und dann ähm, und das, äh, genau, das hat, auch das hat einen Einfluss. auf, äh, auf das Ja, kind.
0: ja du, du sagst es mit Spiegelneuronen, wir nennen das in unserer Ausbildung ähm, immer Übertragung und Gegenübertragung. Ne? Ich ja. übertrage ja meine Stimmung auf das Kind und das überträgt es zurück. da kommt die Gegenübertragung, es wird motzig und dann macht es Ping-Pong, Ping-Pong,
1: Ping-Pong, Ping-Pong. Aber das, das ist das Schöne Ping-Pong. auch, wenn das Kind dann so also geht, ja, ich verstehe das, ich habe keinen Bock, ich bin ja erst bei Aufgabe B und ich muss es bis F machen. Wenn ich aber entspannt meine Dinger da knüpfe, ja. Dann, dann geht es gar nicht so und dann knüpfe ich die ganze Wut von dem Kind in mein Armband rein und nichts, <lacht> und nichts bleibt bei mir hängen. Also das, das ist für mich tatsächlich der, der Trick von 2019. Ich mache beim Hausaufgaben meine Armbänder.
0: Wie, viel, wie viele Bänder
1: hast du schon geknüpft? Hm, viele. <lacht> ich habe tatsächlich dann letztens in so einem hübschen Perlenladen irgendwie diese so selbstgemachte Ketten und so. Und da habe ich mir, so, hey, ich könnte ja eigentlich meine Armbänder <lacht> verkaufen. Laufen. Ja. Ja. also genau. ähm, warum nicht? Ja. Aber auch das ist ja wieder so ein, so ein Selbstfürsorge-Ding, ja. also einfach so, was, was mache ich eigentlich gerne? Ich sitze auch nicht gerne neben meinem Kind und mache mit ihm Hausaufgaben. Nicht? Ich sage, das macht nicht wirklich Monster-Spaß, aber, ähm, aber so, so habe ich was für mich getan und gleichzeitig was fürs Kind. Das ist zwei Fliegen mit einer Klappe. Klappe. Finde ich super. Ja.
0: ja, also ich bin so <lacht> fasziniert, weil ich merke, es tut sich was in Deutschland. Ja. So, ne? Also ähm, jetzt, äh, nächstes Sonntag, du kommst ja auch.
1: Ja, ich freue mich. So, ja, so, das so, ist so, so. cool.
0: Da sind ja jetzt ähm, sechs unterschiedliche Menschen, die im Prinzip all das, was du jetzt gesagt hast, aufgreifen. Mhm. Finde ich jetzt voll spannend. Das ist, äh, mhm. ne? Also, ähm,
1: Ja, da ist ganz viel von drin. Ich weiß auch so grob, was Sie sagen. Naja, aber es sind ja auch die Themen. Was ich so spannend finde, ist, dass wir alle irgendwie dieselben Themen haben, ohne dass wir alles voneinander abschauen und ablesen. Also es gibt ja auch genügend Leute, die überhaupt keine... Ähm, Elternratgeber lesen oder schon gar keine Schulratgeber oder so, aber die trotzdem alle dasselbe machen. Ich finde das total faszinierend. Das ist einfach so ein kollektives Feld und wir docken da alle an und machen das auf unsere Art und Weise. Es gibt ja viele Eltern, die zum Beispiel total bedürfnisorientiert erziehen und diesen Begriff überhaupt nicht kennen und auch ja. keine Blogs lesen und so weiter. Also es ist, es ist irgendwie... Ja. Ähm, und auf der einen Seite ist es so schön und auf der anderen Seite
0: finde ich es so erschreckend, weil ähm, jeder sich so alleine fühlt. Ja. Ähm, also letztens, wie war das denn? Genau, da habe ich über mein Buch und dieses und jenes gesprochen und dann, äh, was ich mache, und dann äh, sagt sie, ah, dann muss ja auf, wenn du auf einer Party bist, dann müssen die dich ja alle die ganze Zeit nur ähm, Löcher an den Bauch fragen. Ich sage, mhm. warum? Ja, seine Frau wäre eine Ärztin und sobald äh, sie auf einer Party wäre, würden die über jeden verrunkeln und alles irgendwie immer fragen. Ich sage, mich fragt keine Sau. Ich sage, mhm. nee, dich fragt keine Sau. Ich sage, nee, ich glaube Kindererziehung. Und mein Kind ist nicht richtig, jetzt ist ja die Psychotanke, die die kaputten Kinder reparieren soll, sage ich jetzt mal so salopp, da fragt keiner, weil es so dann fast wie es schon so ein Stempel ist, ich habe es falsch gemacht, ja. das heißt, jeder hat so das Gefühl, ich bin alleine. Mhm. Nur mein Kind ist vielleicht anders, weil alle anderen stellen ja immer mhm. toll da. Mein kann ne, Also es fängt ja, ich habe es gehasst, als meine Kinder klein war, diese Sandkastengespräche. Ja, meiner kann kann schlafen und meiner hat yeah, schon yeah. fünf Wörter gesagt und meiner hat aber den Schiss in lila gemacht. Keine Ahnung. Yeah. So, ne? Wow.
1: <lacht> 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 ja, ja, äh, ja. Yeah, 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 yeah. Man verheimlicht all die Sachen, die nicht so schön sind. Ja. Genau. Oder oh. aber, ich sehe es aber auch so, dass man manchmal sich so in seinem Elend so verstärkt, Es ist ja auch wieder so ein ein faszinierender, da darf man dann gar nicht so sagen, so, hey, guck mal, mein Kind hat was ganz Tolles gemacht, ich ich bin voll stolz, ist ja manchmal auch schon wieder, da muss man sich so, ist alles ätzend, ich bin so müde, es ist so furchtbar, schreit da jetzt auch so viel, auch doof. Ja,
0: Ja, genau, und aber dieses Faszinierende, zu merken, ey, wir sind nicht alleine, also wir wir kochen alle mit Wasser, wir sind gut. wir machen alle Fehler, also ich könnte genauso meine Fehlerpalette aufzählen, obwohl ich Fachfrau bin, ja, mhm. was ich in der Erziehung alles falsch gemacht habe. Ähm, und ähm, es ist doch viel toller, Synergie herzustellen und festzustellen, ach guck mal, du machst es genauso mhm. falsch und guck mal, wie, wie bist du denn rausgekommen? Deswegen ja auch dieses Event Bildungsinvolution, yeah. brauche ich noch hinaus heute. Es so, bricht was auf in Deutschland. Es yeah. ja sozusagen auch ein bisschen an der Quelle mhm. durch deinen Job. Ich finde, Aufbruch merkt man immer, also für mich zumindest auch, in Büchern und in der Qualität Mhm. von Büchern. Was was merkst du denn da? Was was passiert da? äh...
1: Ähm, Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass ähm, Erziehung wieder ein öffentliches Thema wird. Also das, was du gerade gesagt hast, genau, dass jeder, ich meine, das ist ja auch noch so ein Relikt, einfach aus der der Geschichte, dass... ähm, dass gerade also also im Dritten Reich oder auch in der DDR Erziehung sowas Öffentliches war, die Sozialisation und dieses Gemeinschaftsding so groß war, man die Kinder ja tatsächlich aus der Familie rausgeholt hat und dass dann danach ähm, einfach so Erziehung was total Persönliches und Familiäres ja. geworden ist und jeder durfte sozusagen, es war so unanpassbar, jeder hat so seins ähm, gemacht. Und... Ähm, Und das ist auch, also das war damals gut, weil das sozusagen Umschwung und die Gegenbewegung war und jetzt ähm, wird es aber wieder ein öffentliches Thema. Ganz spannend finde ich ja auch zum Beispiel, dass früher war das ja, also auch noch so als ich Kind war, ganz normal, dass ähm, irgendjemand auf der Straße, also wenn ich irgendwas mit Schmarrn gemacht habe, ich erinnere mich noch, dass ich als Kind mal auf einem Teich äh, mich auf eine Eisscholle gesetzt habe und Eisbärbaby gespielt habe und... ähm, (lacht) blöderweise mitten im Winter halt auf meiner Eisscholle dann auf diesem Teich herumgetrieben bin und mich dann eine Frau äh, da runtergeholt hat und Wahnsinns, also wirklich, auf einen Anschluss ohne Ende, das weiß ich heute noch, wie ich da und ich war mir das nicht bewusst, ich habe wirklich ein wunderschönes Spiel gespielt <lacht> und sie hat mich so, wirklich so angeschnauzt, ja. äh, dass ich wohl irgendwie halt total bescheuert bin und da kann ich ja einbrechen und, da, und dann bin ich dann in einem Teich, naja und, äh, und heute passiert das ja kaum noch, also man, ja. In der Öffentlichkeit, es, ist, es ist, Erziehung ist so privat, dass niemand, ähm, dass wir sozusagen kein gesellschaftliches Korrektiv haben. Und wenn irgendjemand wagt, ein fremdes Kind oder eine fremde Mutter auf irgendetwas anzusprechen, sofort also zehn Leute sich auf sie stürzen und, ähm, und ihr das verbieten, darf man nicht. Ähm, und ich finde, jetzt auch durchs Internet und, und auch ich merke es eben an den, an den Büchern auch, es wird wieder ein gesellschaftliches Thema. Also das sozusagen alle, wieder. das wird aus der Familie so ein bisschen rausgeholt und ich finde das total ähm, gut, weil es ist ein gesellschaftliches Thema natürlich. Also auch die kinderlosen haben ein Thema mit Kindern und, ähm, und es ist so wichtig, dass wir eben kollektiv darüber reden. Also da, und das finde ich, das finde ich ist ein sehr sehr guter Paradigmenwechsel, dass das so ein bisschen rausgeholt wird und öffentlich gemacht ja, wird. Es lö- löst sich wieder. Ja, hm? weil dann ja. ist auch wieder das Gespräch möglich. Also wenn jeder so Einzelkämpfer-mäßig so alleine vor sich hin wurstelt und und ähm, einfach es so gut wie möglich macht, aber es man nicht mit anderen so darüber reden kann und auch nicht gucken kann, wie ist das... Oder man auch gar nicht, wenn man noch keine Kinder hat, gar nicht in Berührung kommt groß mit anderen Familien, dann ist das wirklich eine schwierige Sache, weil Kindererziehung einfach immer eine Gesellschaft... Ja, also, genau. ich, ich
0: könnte noch einen draufsetzen. noch ja, einen Zu sagen, okay, dieses Private wieder auflösen, aber auch hin zu... Ähm, also das ist so, ein, was mir gerade so in den Kopf kommt... Ähm, im Moment ist es ja so, dass Omas und Opas, also die ältere Generation, dazu da sind zu verwöhnen. Wir ne? mhm. sind ja die, ne? die haben ja alles schon getan und deswegen mhm. können wir jetzt Süßigkeiten, weiß ich alles, ne? Fernsehen. Ja. ja, Fernsehen. Und ich erlebe erstens Eltern, die bei mir sagen, ja, wenn, wenn mein Kind von Oma und Opa kommt, dann habe ich erstmal mal drei Tage Arbeit. Ja. So, das ist das eine. Und das andere, da würde ich, glaube ich, einen Wechsel wünschen zu sagen, wenn Großeltern nicht verwöhnen, sondern auch wieder mit Erziehungsaufgabe wahrnehmen, weil die haben doch das Wissen, die Weisheit, das Know-how, also ich sage mal, jetzt mit meinen 50 Jahren, ähm, würde ich sagen, jetzt wäre ich
1: bereit, ein Kind ordentlich groß <lacht> Ja, ich sehe das mit gemischten Gefühlen, muss ich ganz ehrlich sagen, also weil ähm, also jetzt unsere Eltern zum Beispiel sind halt einfach noch voll auf Dazu Themen und Strafe und diese ganzen nee. alten Sachen, die wir ja hinter uns gelassen haben, wo wir ja, ja wirklich okay. konträr das Gegenteil machen. Ich will nicht, dass unsere Eltern <lacht> Kinder zu erzählen. Nein, wir sollen verwöhnen. <lacht> so war das nicht gemeint.
0: Stopp. Wir können doch mal zurückspulen. Ja, ja, also, ja. ich möchte den Charit mal wissen, dass die reflektierten allen Menschen, ah, also die, die. <lacht> die, die angekommen sind und in ihre Kraft und ihre Weisheit gekommen sind. So, ne? Also meine Eltern äh, würde ich jetzt auch, die sind genau in dem Muster, wenn dann. Hm. Ne? Also ja, ja. Sind, meine Eltern sind ja auch in diesem frommen Ding noch sehr gefangen. Sie beten jeden Tag, dass ich zur heiligen Erlösung zurückfinde, weil sie große Sorge haben, dass sie mich in der Ewigkeit nicht wiedersehen. Hm. So, ähm, und wenn die bei mir zu Besuch sind und wir kein Tischgebet sprechen, dann ähm, ist schon fast alles zu spät. Die okay. sollen meine Kinder bitte nicht großziehen. ja <lacht> <lacht> nicht. Nein. Ähm, ich meinte, da wo, also da, wo es ja aufbricht, und das tut es ja in ganz Deutschland, mhm. wo ähm, Menschen zurückfinden zu ihrer inneren Stärke, zu ihrer inneren Kraft, dem mhm. Wissen, dass alles, was sie, sie brauchen, in sich haben. Es ist alles da. Ja. Yeah. Wenn die dann mithelfen, die Kinder ja. großzuziehen, das wäre ja. nee, gut. Im Moment geht das noch nicht. Das, Nein.
1: <lacht> Aber was ich finde, ist ähm, die Erziehung und so, ist ja gar nicht das Ausschlaggebende unbedingt, was die Kinder brauchen. Was die Kinder ja noch viel mehr brauchen, ist ähm, Liebe, <lacht> so platt es ist. Liebe und einfach so eine, eine liebevolle Fürsorge und ein ein, ein echtes Interesse an ihrer Person. Und ich finde, das kann die Großelterngeneration und auch die ganzen Tanten und Onkel, die keine Kinder haben und auch oder die besten Freunden und Patentanten und wer es da alles gibt, ähm, das können die super, könnten die super machen, weil das ist das, was bei uns tatsächlich zu kurz kommt. Also ich bin somit hier, ähm, ist doch mal ein bisschen Gemüse und mach jetzt deine Hausaufgaben und räume mal wieder dein Zimmer auf. Also das sind ja alles meine ja, Aufgaben. Das kann auch hier schon passieren. Ja, oder? Also ich meine einfach diese, diese Liebe und eben nicht eben nicht zu erziehen, sondern einfach zu sagen, hey, ich nehme dich so an, wie du gerade bist, ich bin total befreit davon, dich zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen, ich kann dir einfach nur mein Interesse schenken und meine. Und ich finde es total schön, wenn du dich mir anvertraust oder wenn wir jetzt zusammen in den Zoo gehen, also das und eben eben gerade diese Erziehungsthemen Ja, ich glaube, glaube, Erziehung
0: ist für mich sowieso so ein Unwort, wenn wir so hinziehen, das, das meinte ich auch nicht. Ich glaube, es geht darum, für mich dieses ähm, zu entprivatisieren, entpri- ne? ja. Genau. Oh, okay.
1: Und dieses exklusive
0: kleine Familiending aufzulösen. Oh, ja. Genau. ja, sicher. Und ähm, ja klar, da können Tante Oma auch alle mitmischen, aber auch, ich finde, gesellschaftlich. Also wenn ich jetzt mal meine Patienten betrachte, also da gibt es da, wo ich schnell eingreife, weil Trauma aufgelöst werden mhm. und so, ne? Und dann gibt es aber immer so eine Handvoll, mehr, mehr nehme ich von diesen nicht, da weiß ich, das ist eine Langzeitbegleitung. Mhm. Und zwar nicht, weil ich dann therapeutisch so tief und intensiv arbeite, sondern weil ich die einzige verlässliche, stabile Person in ihrem Umfeld bin, die ihr diesen, meistens Mädchen signalisieren, Du bist okay, wie du bist. Du bist großartig. Du darfst jede Woche kommen und jede Woche haben wir eine Stunde deiner Exklusivzeit und du bist toll. Nur dafür.
1: Ja. Yeah. So, yeah.
0: Weil es keinen gibt in, in dem ganzen Umfeld von Familie, aber auch die leben ja oft in Gruppen, Wohngruppen oder sonst was. Da so, gibt es kein als verlässliches, liebevolles Gegenüber. Und dann mm-hmm. du, eigentlich ist es knackt. Das kann ja nicht Sinn und Zweck von eigentlich Therapie nicht. sein. Yeah. So, also das... Ja, von daher darf das gerne auflösen.
1: Aber ich glaube auch, dass es vielen einfach nicht bewusst ist, dass dass sie eigentlich das ähm, bräuchten. Also ich sage jetzt immer so, die Schwester, die vielleicht keine Kinder hat, irgendwie, dass die einfach einmal die Woche eine Stunde irgendwie mit der Nichte telefoniert oder also so ein bisschen Zeit mit ihr verbringt und ihr einfach nur signalisiert, ähm, ja, ich interessiere mich für dich und du bist in Ordnung und ähm, du musst dich nicht ändern. Damit wäre schon so wahnsinnig viel geholfen, aber dafür hat sich noch nicht so rumgesprochen. Sollte man noch was dafür tun? Genau hat sie mal so dafür
0: tun wir was genau. unter anderem die Bildungsevolution veranstalten Bücher schreiben du äh, sorgst dann
1: dafür dass die Bücher auf den Markt kommen ja so ja. Also. ich habe übrigens ich es ist zu ich muss immer so ein bisschen von meinen Autoren reden aber das ist weil ich halt auch mit so spannenden äh, Leuten äh, zu ja, tun habe ich habe äh, gerade ähm, ein Buch fertig gemacht mit ähm, das haben Vater und Tochter geschrieben und die ähm, Ach, das ja das und er ist eben 70 oder knapp über 70 äh, die Tochter ist um die 40 und die hat äh, vier Kinder Und zwei Zwillingspaare übrigens, was ja auch äh, ziemlich knackig ist. Genau. Und da, die haben diesen, also da hat er, der Vater, diesen, diesen Weg, tatsächlich gegangen. Also der hat eine Ausbildung, also nach der Arbeitsphase sozusagen hat er eine Ausbildung bei Jul gemacht und äh, und bei Brisch und hat ähm, also eine Familienwerkstatt ähm, gegründet und hat sich eben mal mit seinen Themen auseinandergesetzt und mit diesen wechselt sich ganz intensiv auch also mit mit, mit ähm, ja, Bindungstheorie und diesen ganzen Geschichten. Die Tochter ist Psychologin und die haben zusammen ein ähm, ein Buch geschrieben. Das heißt Familienleben. Das erscheint bald und das ist, ist äh, das ist eben genau das. Also das ist einer, wo einer aus der Großelterngeneration wirklich diesen Shift für sich selber gemacht hat. Die Tochter, die auch nochmal so aus so einer, aus so einer ähm, therapeutischen Tätigkeit äh, da rauskommt und einen anderen Blick drauf hat. Ähm, und das ist spannend, dann zu sehen, was da rauskommt. Ja, also das. das also gibt's auch, wenn auch das Buch. Ähm
0: Freue ich mich schon. Ja,
1: ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber es ist, es ist halt so, bei mir, ich muss dauernd. Also das ist so ein Standardsatz. Ich habe ein Buch gelesen oder ich habe da Autoren, das äh, kennt schon alle von mir. Ich könnte an deinem Job liegen. Vielleicht, vielleicht. Ja, aber das ist als, als, als Lektorin für Elternratgeber, es ist, glaube ich, gibt nicht viel mehr Leute ähm, als mich, die, die äh, so wahnsinnig viel darüber gelesen haben, einfach weil ja. ich muss also ich verbringe meine Arbeitszeit damit, ja, ja, ich muss ja auch die, die Bücher aus den anderen Verlagen lesen und ich lese unheimlich viele Exposés und ich muss ja auch wahnsinnig viel im, im Internet äh, unterwegs sein, ähm, um zu gucken, worüber reden die Leute und was ist da ähm, was ist da entscheidend und ähm, <lacht> da wird man auch ein bisschen verrückt manchmal, also das, das strahlt schon ziemlich ehrlich gesagt aus ins, äh, ins Privatleben. muss man manchmal auch sagen, okay, es ist mir jetzt egal, ich mache es jetzt ganz anders als alle anderen sagen aber ich weiß, dass es scheiße ist. <lacht> es ja, kann ja nicht scheiße sein, weil es dein Weg ist. Anders also. geht es gerade nicht. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ich kann ja noch so viel noch so viel Wissen ja. mir aneignen. Ich kann das noch so sehr studieren. Ich kann noch so sehr andere Leute befragen. Das heißt nicht, dass ich es auch anders machen kann. Ja,
0: ja. ja genau. Das, das ist es. Ich, ich habe noch ein Buch, was ich auch lesen möchte in naher Zukunft. Aber im Moment bin ich arbeitstechnisch hier. Seelenprügel, hast du von dem schon gehört?
1: Seelenprügel ist im Verlag erschienen. Oh, (lacht) deswegen habe ich noch so was gefunden. Von euch, was denn sonst? (lacht) Ich schicke dir eins zu. spannend. Also, da kriegt es gerade richtig ähm, auch viel ähm, Aufmerksamkeit in der Presse dafür. Das ist, also, es geht geht letztendlich darum, dass Kinder in, in den Kitas einfach seelische Gewalt. Ja. Und dass das an der Tagesordnung ist. Und das ist ja. ein Thema eigentlich, mit dem man sich so als Mama nicht wirklich auseinandersetzen will, glaube ich. Also ich bin mir, ich, wir hatten eine ganz, ganz tolle Kita, aber das sagen wahrscheinlich die meisten, ehrlich gesagt. also Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die, ähm, genau, die Autorin hat sich da, also ja, das ist natürlich alles irgendwie fundiert und recherchiert und auch wissenschaftlich und so weiter. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Insiderblick aus einer Einrichtung. Ähm, ich muss gestehen, dass ich selber noch nicht gelesen habe, aber ich habe es da liegen und denke mir, ich, äh, ich will es ich unbedingt lesen, weil, weil ja. es ein ein, ein gesellschaftlicher Diskurs ist, den wir führen müssen. Wir können hier nicht irgendwie eine Krippe und einen Kindergarten und alles aus dem Boden stampfen und schauen, dass wir die Kinder möglichst weggeben, um arbeiten zu können und dann nicht hinzuschauen, wie es ihnen da wirklich geht. Also
0: für, ich stimme dem völlig zu, weil einmal habe ich die Langzeitfolgen bei mir in der Therapie sitzen. ja. Yeah. Also, ne? aus, den, aus den Kitas, oder? Es sind ja nicht nur diese Familien. Ja, ja, aus den Kitas. Sachen. Also, jetzt ja. gerade, im, ich sage jetzt mal ein Beispiel, so, weil es so schön plakativ ist: ein äh, Kind, was nicht klarkommt im Schulkontext, so, sobald die Anforderungen kommen ähm, und auch dieses in Anführungszeichen eingesperrt sein und funktionieren müssen. Und. <lacht> die Mutter erzählte mir, dass ähm, der im Kindergarten, da war gerade dieser Umschwung mit unter drei Plätzen, man yeah. war er halt mit zwei da und der hat halt nicht in das System ge- funktioniert, geklappt, äh, sich mm. einfinden können. Und weil die überfordert waren, Personalmangel und das alles andere, hat ja Gründe, warum das so ist, ähm, er hat ja so knapp neun Monate mehr oder weniger im Hochstuhl verbracht. So, mm. Die Tochter kam immer nach Hause, aber Mama, der, ich sag den Namen nicht, war schon wieder den ganzen Tag im Hochstuhl. Ja, weil dann ist der morgens rein, hat irgendeinen Ussel gemacht und weil die kein, kein Potenzial nichts haben, haben die den gepackt. Das ist auch eine Form von seelischer Gewalt. Aber hallo. So, also körperliche wahrscheinlich noch mit dazu. Ja, wollte so. ich gerade sagen, genau. Ja, und die lange Zeit folgen, wie habe ich jetzt hier dann bei mir in der Therapie sitzen? Ja, der hat bestimmt alle her Nein, hat er nicht. Mhm. So, ne? Und ähm, auf dem Kita, also auf der Bildungsevolution kommt ja der Andreas Ebenhöhe, das ist von den Kita-Helden der mhm. Initiator, der die ganze Zeit ähm, polarisiert, auch sehr bewusst, weil er sagt, es geht nicht. Es werden Gruppen geöffnet, wenn Krankenstand ist mit Mitarbeitern, wo dann 20 Kinder mit einer Mitarbeiterin, das ist gesetzlich noch nicht mal erlaubt ja. und es ja. wird gemacht. Und dass das klar ist, dass Kinder dann nicht versorgt werden können in ihren emotionalen Grundbedürfnissen. Hm. Ey, da brauchen wir doch da nicht drüber zu reden. Ja, ja. Ähm, so, Von daher werde ich das auf jeden Fall lesen, weil ich die Auswirkungen bei mir in der Praxis ja. habe. Ja. Und,
1: ähm,
0: weil ich halt auch die ich jetzt mal andere Seite von dem Andreas, mit ein bisschen die politische Seite zu sagen, was brauchen denn Kinder eigentlich? Also das wird sein, was mhm. brauchen Kinder auch schon im Kindergartenalter von Erziehern. Und warum klappt das nicht? Weil ja. ähm, auch die Gesetze an der Stelle nicht eingehalten werden von ähm, Kitas. Ja, das ist total, total wichtig. Ja. Ja, weil dann wieder der Druck von den Eltern kommt und sagt, ja, aber ich muss mein Kind ja abgeben, auch wenn es deshalb krank ist oder sonst ja, was, weil ich muss ja
1: arbeiten. Ne? Ja. Also ist ja, ähm, in allem eine Spirale. Und, ja. Ja, ja, aber oh. das ist auch, also das ist ja auch so ein Punkt, wo wir ansetzen müssen. So dieses äh, als Eltern da so super präsent sein müssen mit diesen wenn die Kinder einfach krank sind und auch so dieser, also dieser Stress den wir uns mit der Arbeit machen ähm, das, hat, das hat ja auch Folgen fürs Arbeitsleben also wenn die den Chefs müsste ja eigentlich auch daran gelegen sein irgendwie entspannte Mitarbeiter zu haben die ähm, ja also halt nicht sich die ganze Zeit da oder auch mit den mit den nachmittags mit den Folgen von Langzeitbetreuten Kindern irgendwie sich rumplagen müssen also da müssen wir auch auf jeden Fall an Lösung ran. Hm, es gibt noch so viel, es gibt viel zu tun. tun. Aber wir sind so viele, wir schaffen das. Und es ja. ist ja auch so spannend, dass jeder sein, jeder sein Thema ähm, hat. Also das ist zum Beispiel, also diese Kita-Betreuung ist etwas, was mich jetzt, einfach weil meine Kinder da jetzt so lange auch selber, also sie sind beide mit 11 Monaten in die Krippe gekommen und so ganz im Reinen bin ich da irgendwie, glaube ich, innerlich nicht damit, ja. dass das irgendwie... Äh, gut war oder oder ich weiß es einfach nicht. Also ich wollte mir ich Fand's halt. Ich wollte wahnsinnig gern wieder arbeiten, habe aber auch so das Gefühl gehabt, ich muss wieder arbeiten. Ich muss hier eine brave, gute Arbeitnehmerin sein. Ja. Ähm, der Druck, der dann kommt. Ja, genau. Also das ja. und das habe ich ehrlich gesagt. Ich habe das beiseite geschoben. Ich habe für mich nicht mich nicht hingesetzt und gesagt, was sagt mein Herz? Was? Wie ist das Kind? Ähm, ist das wirklich? Und bis wie viel Uhr und so weiter? Und und weil ich damit selber sozusagen ein Thema habe und mir nicht so ganz hundertprozentig sicher bin, ob ich da nicht irgendwie was falsch gemacht habe mit den Kindern, also mit der Betreuung habe ich jetzt persönlich so ein bisschen Angst, mich damit zu beschäftigen, bin aber super Ich bin absolut bereit, mich um andere Dinge <lacht> bei der Evolution zu kümmern und da was zu machen und jeder kann so seins, seins ja. machen, wo er sich besonders, wo er sein Steckenpferd hat und dann, ähm, wenn alle das alle das im selben Sinne machen, dann wird das toll und groß. Ja, davon gehe ich auch, deswegen sage ich auch immer, ich, ich, in Anführungszeichen, ich bin
0: konkurrenzlos, weil ich das nicht als Konkurrenz sehe, mhm. jetzt auch andere Menschen was Ähnliches machen. Ja, wenn wir all das als Energie zusammenfassen, ja. dann haben wir die Chance wirklich was zu bewegen, ähm, ganz gesellschaftlich gesehen. Ja, unbedingt. Von daher ist es ja. ein guter Start. Ja, das so, stimmt. jetzt kommen wir mal so langsam zum Ende. Wir könnten Stunden, Stunden weitermachen. Ja, was? wir können das jeden Samstag machen. <lacht> ich frage mal meine Hörer, ob die da Lust zu haben uns so jeden Samstag. <lacht> Genau, aber ich äh, bin auch immer gewillt, meinen Podcast nicht so lange zu machen, weil ich weiß, Ähm,
1: wenn irgendwo steht, es dauert schon über eine Stunde, dann Wer hat die Zeit dazu? So lange putzen wir ja auch nicht. Das ist ja immer Podcast ist ja glaube ich das, was <lacht> manchmal meisten, am öftesten gibt es was so eine so eine Untersuchung die sagt, Was machen Sie, während Sie Podcasts hören? Und die meisten putzen währenddessen. Ja bügeln. Am Bügeln kann ja. eine Stunde dauern. Ne? Ja, wobei Bügeln ehrlich gesagt, da mache ich den, den Fernseher an oder sehr, weil da steht man ja rum, da kann man auch auch was. Äh, Ach, Was auch, ja, ähm, ich bügel einfach nicht. Ich, <lacht> ich mache nur Sachen, die man nicht bügeln muss. Ich bügeln kommt nach Fensterputzen. Fensterputzen ist noch blöder. Ja, Das mache ich tatsächlich nicht. Ich putze keine Fenster. Ich auch der nicht. Regen, nee, meine ich. Nicht.
0: Ja, ich mache ich mach das auch nicht, weil ich das so zum Kotzen
1: finde. Ja, ich auch. Ey, und da sterben Menschen, das ist schon gefährlich. <lacht> Oh Mann, das sieht beim Bügeln weniger, also bügel ich liebe.
0: Okay, alles klar, ähm, <lacht> bevor es jetzt ausatmet, ja. fass doch nochmal zusammen, wenn du jetzt so vielleicht ein oder zwei Kerngedanken hast an ähm, Eltern, Lehrer, Erzieher, die jetzt diesen Podcast hören, aus deiner Sicht, was würdest du dir wünschen oder was möchtest du ihnen mitgeben?
1: Ich in möchte dem Wissen, die Al- all
0: dieser Bücher, die du gelesen hast und ja. all deinem unfassbaren Wissen mit deinem Studium, Alm und
1: Mutter und alles rein. Ja, okay. Ich möchte z- zwei Sachen. Ja. Erstens, wir sind in einer Zeit des Wandels. Es ändert sich etwas, ob wir es wollen oder nicht. Es wird nicht wieder so werden wie früher. Es wird komplett anders werden. Und wir haben keine Ahnung. Wie es sich ändern. Wir haben keine Ahnung, wo wir hinsteuern. Aber der Wandel ist da und wir merken ihn so stark. Also gerade hier beim Kinderthema. Das ist so das eine und das bedeutet eben, wir können da einfach mitgehen, vertrauensvoll. Es wird sich was ändern und wenn wir auch nicht das Ziel sehen, es, es verändert sich und wir, wenn wir aufhören, uns innerlich dagegen zu sperren und irgendwie es einfach zulassen dann fällt uns das alles einfach. Dann kann sich die Schule wandeln, dann können sich die Kitas wandeln, dann können sich die Ausbildungen wandeln, dann können sich Familien wandeln, dann kann alles einfach geschehen, wenn wir den Wandel zulassen. Und das Zweite ist, ähm, irgendwo zieht es uns da alle hin. Jeder hat sein Steckenpferd, jeder hat sein Thema. Und wir müssen nicht in allem gut sein. Wir müssen nicht die perfekte Babymama sein, wir müssen nicht die perfekte Schulmama sein. Wir müssen, also wir haben alle unsere Stärken, und wenn wir die ausleben und nicht so auf unseren Schwächen rumhauen, und dasselbe natürlich mit unseren Kindern, auch unsere Kinder sind nicht die perfekten Schulkinder, sind nicht die perfekten was auch immer, aber alle haben ihre Stärken. Und wenn wir da uns darauf konzentrieren und einfach uns gegenseitig sagen, hey, wir machen das so gut, wir haben Stärken und Schwächen, aber hey, wir haben Stärken, dann wird es alles, alles gut. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Also
0: nach dem Motto, alles ist schon da. Wir müssen alles es. ist
1: schon da. Ja,
0: großartiges Schlusswort. Liebe Sonja, ich danke dir für dieses großartige Interview. Es hat mir unfassbar viel Freude gemacht. Mir auch. Danke für die Einladung. Und wenn ihr diesen tollen Gedanken, die wir jetzt heute alle gesponnen haben, nachgehen wollt, es gibt noch Tickets, ich sag's euch. Yeah. Am 13.10. in münchen seht ihr die Sonja und mich und ähm, könnt diese Gedankenimpulse weiter aufnehmen von anderen Menschen, die das ähnlich sehen. Wir sind nicht alleine, das ist wieder das Thema. In diesem Sinne sage ich mal, liebe Zuhörer, bis, und Zuschauer, genau, ich denke immer nicht an die YouTuber, also auch <lacht> Zuschauer, <lacht> bis ganz bald. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr dürft gerne liken, kommentieren, äh, Nachrichten schreiben, alles, was das Zeug hergibt. Seid aktiv, weil auch dadurch verbreitet sich der Gedanke, dass sich was ändert. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.